0: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seá de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, Dos seas de cebada por un ciclo, y el seá de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, He aquí. Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Segundo libro de los reyes, capítulo 7, versículos 16 al 20. Benadad segundo rey de Siria, había sitiado a Samaria provocando una gran hambruna en la ciudad. Eliseo pasó por toda esa penuria y sufrió junto con el pueblo. Él sabía que toda esta aflicción había venido como resultado del mal comportamiento del rey. Pero el rey lo culpó a él y prometió que iba a decapitar a Eliseo ese mismo día. Envió un verdugo para que cumpliera la sentencia y el rey lo siguió para asegurarse de que su orden era obedecida. «Todo este mal viene de Jehová. ¿Qué puedo esperar ya de él?» dijo el rey. El rey de Israel había expresado su opinión, y ahora Eliseo había de revelar la voluntad del Señor. Acepta el desafío del rey y expone lo que el Señor está a punto de hacer. Joram había culpado a Dios ante todo el pueblo por la crisis existente, y después de haberse vuelto contra él, se proponía tomar las cosas en sus propias manos con la esperanza de encontrar así algún alivio para la situación Eliseo declara que es Dios y no el Rey quien proporcionará el alivio anhelado oíd palabra de Jehová dijo así dijo Jehová mañana a estas horas valdrá el seá de flor de harina un ciclo y dos seás de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Los precios que Eliseo había mencionado eran tan bajos que comparados con los precios de hambre que regían en la ciudad deben haber parecido ridículos. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Con el consistente registro de milagros enviados por el cielo a través de Eliseo, parecería que ese funcionario habría optado por creer. En cambio, eligió burlarse. Tratando de defender al rey en la posición que había asumido de no confiar más en Jehová, procuró mostrar cuán ridícula y totalmente imposible de cumplirse era la declaración de Eliseo. Los escépticos a menudo se dejan llevar por su propio orgullo de opinión y se aferran a sus obstinadas dudas. Tú lo verás con tus propios ojos, le dijo Eliseo, pero no comerás de ello. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2 El burlador había de ser testigo ocular del cumplimiento de la profecía de Eliseo pero por su incredulidad no se le permitiría participar de las bendiciones que traería dicho cumplimiento. Todo lo que el Señor tuvo que hacer fue amplificar algunos efectos de sonido alrededor del campamento sirio en el crepúsculo. Jehová hizo que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y ellos, dominados por el miedo, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, con abundantes abastecimientos de comida. Habían huido para salvar sus vidas. Cuatro leprosos que solían estar a la puerta de la ciudad, desesperados de hambre, se habían propuesto visitar el campo sirio y entregarse a la misericordia de los sitiadores con la esperanza de despertar su simpatía y obtener comida. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Los leprosos entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron a esconderlos. Después volvieron, entraron en otra tienda y de allí también tomaron cosas que fueron a esconder. Los leprosos pensaron primero en satisfacer el hambre que padecían. Luego respondieron al impulso natural de tomar de aquel tesoro que sólo aguardaba que alguien se lo llevara. Pero después se dijeron, «No es correcto lo que estamos haciendo. Esta es una noticia maravillosa y debemos darla a conocer». Y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa. Vamos, regresemos y avisemos a la gente del palacio. Dentro de la ciudad, hombres, mujeres y niños estaban muriendo de hambre, pero en todo este lapso, los leprosos sólo habían pensado en sí mismos. Si dejaban que sus compatriotas perecieran teniendo al alcance tal abundancia permitirían que sus ávidas manos y corazones codiciosos fuesen responsables de la sangre de los que morían. Finalmente, los leprosos se dieron cuenta de que su buena suerte significaba tanto una responsabilidad como una oportunidad. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Joram no podía creer que lo que el profeta de Dios había predicho se había cumplido en realidad. En su incredulidad solo podía pensar el mal en un momento de liberación y bendición. Los sirios habían desaparecido, pero él no lo creía. Allí había alimento disponible, pero él no podía aceptar esa realidad. Dios, bondadoso y benigno, había cumplido su palabra, pero el rey rehusó admitirlo. Su naturaleza malvada y desconfiada le impidió darse cuenta de que los horrores del sitio habían terminado y que para los que estuvieran dispuestos a creer y recibir... Había una abundancia increíble. Uno de sus siervos propuso que salgan algunos hombres con cinco de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. Ese siervo demostró más sabiduría que el rey. Su respuesta demostró fe y un buen sentido práctico. Después de todo, Existía la posibilidad de que el informe de los leprosos fuera cierto. ¿Por qué no hacer un esfuerzo para comprobarlo, sobre todo cuando ese esfuerzo podría hacerse a muy bajo costo? En la ciudad todavía quedaban unos pocos caballos. ¿Por qué no arriesgarlos en una empresa como esta? Tomaron, pues, dos carros tirados por caballos. Y el rey envió mensajeros tras el ejército de los sirios, diciéndoles, «Vayan». Y vean, ellos fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían arrojado con las prisas por escapar. Luego regresaron los enviados del rey y le contaron lo que habían visto. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Grandes fueron los despojos y tanto abundaron los abastecimientos que en aquel día, según lo había predicho Eliseo el día anterior, fue vendido un cea de flor de harina por un ciclo y dos ceas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová, pero no conforme a las ideas del Rey. Se encargó al oficial burlón que abriera la puerta de la ciudad, pero con la repentina embestida de las masas hambrientas, lo atropellaron y murió. La horrible muerte del incrédulo sirvió como un nuevo recordatorio de que la palabra de Dios era realmente correcta. La profecía cumplida siempre contradice la incredulidad en todas las circunstancias vale la pena averiguar qué dice el Señor su palabra es siempre verdadera sin duda se cumplirá lo que dice Dios quien tenga fe en él puede ir por caminos totalmente seguros si Joram se hubiese vuelto al Señor podría haberle dado a su pueblo un mensaje de esperanza si hubiese aceptado las palabras de Eliseo Podría haber descansado en paz y haber dado a su pueblo un ejemplo de valor y confianza. Siempre sale perdiendo quien rehúsa creer en las palabras del Señor. La fe en él es el camino de sabiduría y vida. Da a los hombres gozo y paz en este mundo y señala el camino a una eternidad de paz en el mundo venidero. La gracia de Dios sea contigo